0: Přes čáru, čáru. posloucháme, nesoudíme, to necháváme na vás. Nalinkujeme vám rozhovory na aktuální téma s lidmi, kteří se nebojí výjít mimo vyznačené zóny. Přes čáru, každé pondělí v podvečer na Radio Wave.
1: Věnují se česká média dostatečně zahraničnímu spravodajství a jak se za poslední léta změnilo. Nabízí českým divákům, čtenářům a posluchačům kvalitní informace přímo z místa. To jsou otázky pro dnešní díl magazínu Přes čáru. Od mikrofonu zdraví Filip Titlbach.
0: Přes čáru. Přes
1: čáru. Ještě než se dostaneme k hlavnímu rozhovoru s hosty, tak na úvod nabízím pohled stále zahraniční reportérky Českého rozhlasu na Slovensku Pavlíny Nečáskové, kterou teď je zdravím po linkách do Bratislavy. Pavlíno, jak vypadá každodenní práce zahraničního zpravodaje?
0: Denní práce zpravodaje se odvíjí v podstatě od aktuálního dění, co jsem zatím za ten rok poznala. Takže každý den je to jedné. Zpravodaj by měl mít svůj plán a předem by měl vědět, co bude ten den natáčet nebo o čem bude vysílat, ale samozřejmě nastanou také situace, kdy se to prostě odhadnout nebo naplánovat nedá. My jsme tady třeba na Slovensku měli v předešlých měsících celospolečenskou krizi vyvolanou vraždou novináře Jana Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové. A tam ty první týdny byly tak hektické, že člověk v podstatě nikdy ráno nevěděl, co se přesně ten den stane. Bylo to tak, že prostě ráno vstal a čekal, z jaké strany přijde ten první impuls. Zda promluví premiér, zda promluví prezident, nebo se stane něco jiného a od toho se potom Odvíjelo další dění.
1: Jakým způsobem dostáváš informace do vysílání? Jakou vlastně formu mají výstupy tvé práce?
0: Tak samozřejmě člověk natáčí reportáže, to je asi ta nejsilnější forma, nejemotivnější, protože tam se dá vystěnout atmosféra a skloubit to i s informacemi. Nebo jsou to prostě živé vstupy z akcí, jsou to různé zprávy, ale natáčíme třeba také zápisníky zahraničních zpravodajů, což jsou taková soft témata způsobů, jakými člověk může přiblížit tu zem, je skutečně řada a řada forem, jak se může realizovat.
1: To byla Pavlína Nečásková, stála zahraniční reportérka Českého rozhlasu v Bratislavě. Díky moc Pavlíno.
0: Já taky děkuji. Nasledanou. Přes čáru. Přes
1: čáru. Do dnešního dílu jsem si pozval čtyři hosty, tři z nich se mnou sedí ve studiu. Se čtvrtým se spojujeme po linkách do studia Českého rozhlasu Olomouc, tím je Karel Páral z Katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. Dobrý den. Dobrý den. Naproti mě sedí vedoucí zahraničního zpravodajství České televize Michal Kubal. Vítejte ve studiu. Dobrý den. Je tady taky David Koubek ze zahraniční redakce vedoucí zahraniční redakce Českého rozhlasu. Ahoj, tebe taky vítám. Ahoj, dobrý den. A dorazil i Marek Hudema z Info.cz, který v současné době píše hlavně o Evropské unii a o Ázii. Je to tak? Je to tak. Dobrý, dobrý den. den. Pánové, rychlá otázka na začátek, spíš taková anketní. Kolik zhruba lidí a na jakých pozicích v současné době pracuje u vás ve zpravodajství na těch zahraničních událostech, abychom si dokázali představit, jak obsáhlé týmy vlastně připravují tohle zpravodajství. Michale.
2: U nás každý den to bude 10 zpravodajů a řekněme tak 10 lidí, kteří fungují v Praze na redaktorských pozicích, pak samozřejmě máme techniky, stříhače, kameramany a podobně.
3: Český rozhlas má 10 zahraničních zpravodajů a tady v Praze
4: 20 lidí zhruba, kteří hmm. se točí samozřejmě ve směných provozech. Info.cz?
1: InfoCZ je malý server, takže má pět lidí a čtyři externisty. Tady asi platí, že čím víc reportérů, tím komplexnější zpravodajství ze zahraničí, předpokládám. Každopádně doufejme.
2: <laughs> Přesto stačíte současné kapacity na to, abyste pokryli ty nejdůležitější události. V současné době jsme na maximum možného. Samozřejmě už je známe, že Česká televize chystá otevřít ještě, otevření ještě jednoho postu, a to v Istanbulu, Takže to bude 11 zahraničních zpravodajů a to je, myslím, že už je opravdu maximální kapacita v možnostech Českého veřejnoprávního. Media. finančních možnostech. Samozřejmě, protože zahraniční spravodajství je velmi drahé. Tak já za rozhlas
3: řeknu, že jsme na hraně, ale jsme na hraně toho poměru cena-výkon. <laughs> Řekněme, to znamená, že s, s tím, co máme, tak se snažíme pokrýt co nejvíce. Myslím, že se nám to daří, ale uh, skutečně taky jsme pod jistým tlakem a také bychom asi rádi,
4: aby těch lidí v tom zahraničním spravodajství bylo víc, a to asi možná mluvím hmm. za všechny.
3: A... Jak
1: je to v soukromém médiu?
4: Je to v podstatě stejné. Samozřejmě, bychom byli rádi, kdyby nás bylo. Víc. Víc, ale dokážeme pokrývat to nejdůležitější. Já si myslím, že problém je v tom, že na rozdíl od doby několika let zpátky se nyní dějí často současně různé věci, které se životně dotýkají Evropy i České republiky a které je třeba pokrýt a kde je potřeba mít lidi, kteří mají určitou zkušenost a vhled do těch, těch hmm. věcí.
1: Předávám slovo do Olomouce Karlu Páralovi. Karle, jak jste spokojený s kvalitou českých médií a jejich zahraničního spravodajství?
5: Je to doména především veřejnoprávních médií. Co se týče soukromého sektoru, tak až na věkné výjimky vašeho ve studiu se dost často dělá to spravodajství z Prahy a agenturní. Tady bych možná připomněl, že i ČTK měla původně mnohem více těch zahraničních zpravodajů, nebo to byl ten počet zhruba podobný, jak má dnes Český rozhled nebo Česká televize, a že jsou jen tři vidím... Přeci jenom jako stále obrovský deficit, vzhledem k tomu, že tady už dříve něco fungovalo a dnes nyní nefunguje. Jinak já osobně s uspokojením sleduji, že se rozšiřují vlastně ty kapacity i v české televizi, mimo jiné je důležité, že vznikají i dobré specializované pořady.
1: Ono spravodajství samo o sobě je v celku drahou záležitostí a zvlášť to zahraniční, pokud někam vyšlete stáleho zahraničního spravodaje, musíte mu platit spoustu věcí. Jak pravděpodobné je, že by Česká média rozšiřovala posty stálých zpravodajů přímo v zahraničí? A to je otázka na hosty tady v Praze ve studiu i na vás, Karle v Olomouci, když to sledujete takhle z dálky a tím nemyslím, že by Olomouc byla daleko.
5: Vzhledem k tomu, jaké jsou právě finanční možnosti, těžko tak předpokládat, že najednou tady budeme mít zpravodaje v Jižní Americe nebo v Africe.
1: Když jste hovořil o Jižní Americe, tak se David Koubek zasmál, protože byl dlouholetým zpravodajem Českého rozhlasu právě na tomhle kontinentu. David, hmm. proto. Teď otázka míří na tebe. Jak to vypadá s rozšírováním postů zahraničních stálých zpravodajů Českého rozhlasu?
3: No, jestli je do a půl roku dlouholetý, tak to jsem docela rád, ale já jsem byl po dlouhé době prvním a posledním zpravodajem v Jižní Americe. A když jsem jednou k tomu se vážil, taková historka, když jsem se bavil s naším ekonomickým ředitelem, tak jsem mu řekl, on se na mě tak smál a říkal, jo, vy jste ten z Brazílie. Já jsem říkal, ano, a kdybych já rozhodoval o tom, jestli otevře to český rozhlas post v Jižní Americe, tak bych asi řekl, že ne, pokud bych byl na místě jeho. To znamená Musíme vždycky vážit peníze a samozřejmě, když se rozhlasový poplatek, to znamená hlavní zdroj příjmu Českého rozhlasu a v případě České televize zase koncesionářský poplatek nezvyšuje. A není tady úplně půda pro to, aby se zvyšoval no tak a všechno jiné se zdražuje, tak úplně není kde brát. Český rozhlas, bohužel teď bude snižovat počet zahraničních zpravodajů. Je to doufám, jenom přechodná doba. Hlavně třeba v Polsku, což je sousední země, velká sousední země, kde se děje spousta zajímavých věcí. tak tam doufejme, že po tom přerušení, které nastalo nikdy v létě, tak zase budeme mít zahraničního zpravodaje. No a pak snížíme ještě počet zahraničních zpravodajů u francouzského zpravodaje, protože um, tam zatím jednak je to tedy ekonomická záležitost a jednak je to země, která se, řekněme, dá pokrývat, když přivřeme trošku oči hmm. z Prahy.
1: Michalovi, už jste zmínil, že je to hraniční, že už máte docela dost zahraničních zpravodajů v kontextu ostatních českých médií, ale přece jenom je pravděpodobné, že by česká televize v budoucnu ještě rozšiřovala ty posty.
2: To bylo důležité to v kontextu českých médií, protože samozřejmě my všichni si tady dovedeme představit mnohem širší a hustší síť zpravodajů. Myslím si, že v nejbližších letech opravdu další rozšiřování do úvahy připadat nebude a je to hlavně kvůli těm, řekněme, poměru cena výkon Snažíme se opravdu za co nejnižší cenu dodávat co nejvyšší výkon, a, a, ale ta cena samozřejmě není malá.
1: Posloucháte pořad přes čáru na rádiu Wave, u mikrofonu je Filip Titlbach. InfoCZ deklaruje, že se orientuje a chce se ještě víc zaměřit na zahraniční spravodajství. Jaké formáty děláte a připravujete? Ptám se na to, jestli jde o redaktory, kteří přebírají zprávy ze zahraničních zdrojů nebo ze zahraničních médií, nebo Přímo výjíždíte, dejme tomu, do válečných konfliktů. nebo budete posílat týmy přímo do těch autentických zemí, kde se, kde se opravdu ty události dějou? Je to obojí. Tam je jednak snaha
4: zachytit co nejrychleji tu zprávu, dát takový základní přehled. Potom je tam druhá věc, to je to, že redaktoři výjíždějí tam, kde se něco děje. To znamená, že například teď kolega Pavel Novotný je v Jeruzalémě, a na západním břehu Jordánu, kde probíhají nepokoje, já se například chystám do Singapuru, pokud se tam uskuteční schůzka Trumpa s Kim Jong-unem, Pokrývali jsme různé evropské volby, kolegyně Lucie Bednárová jezdí pravidelně do Bruselu a tak dále. A tu třetí věc, kterou máme, to jsou, že máme i spolupracovníky nebo si sami děláme poměrně dlouhé a hluboké analýzy některých věcí, trendů, v politickém, ekonomickém vývoji tak, aby jsme dali čtenářům tu úplnou informaci. Bohužel na rozdíl od veřejnoprávních médií nemáme žádné zahraniční zpravodaje. Myslím si, že ta doba, kdy soukromá média měla zahraniční zpravodaje, bohužel už skončila. Už je navždy pryč? Já si myslím, že pravděpodobně, na, nevím jestli navždy, ale určitě na nějakou dobu. David Koubek kroutí hlavou, vlastně. no, že
3: Mně se to nelíbí, ale hmm. je Aha. to tak. No. My Marku... jsme tady asi všichni fanoušci zahraničního spravedlnosti, jak se nám nelíbí, Chápu. že
4: mezi peníze na zahraniční spravedlnost. Já, já si taky myslím, že to není dobře, protože ten stálý zpravodaj, i když se to nezdá, tak tím, že je na místě dokáže získat informace, které se tomu, kdo tam jenom jede, byť třeba i na další dobu, těžko získávají, má lepší kontakty, lepší přehled. Na druhou stranu jsou tam poměrně vysoké náklady a soukromá média. Stejně jako veřejnoprávně, jak zde bylo řečeno, musí měřit ten poměr cena výkon.
1: Posluchači Rádia Wave na začátku nebo v úvodu dnešního pořadu slyšeli, jak zhruba vypadá práce zahraničního zpravodaje na Slovensku. Pavlína Nečásková popsala takový ten denní chléb stáleho zahraničního zpravodaje. Karle, jak jste spokojený s těmi formáty, které nabízí veřejnoprávní i soukromá média v Česku?
5: Tady bych zase hovořil především o těch veřejnoprávních, že tam došlo k, k určitému. Posunu v, v dobrým, dobrým směrem. Samozřejmě je to způsobeno především eh, s rozvojem technologií, to je oblíbený že, výraz, ale je to tak, protože nejsou, nejsou tak daleko doby, kdy všechno bylo mnohem pomalejší že, přes satelit a tak. Nicméně podle mě stále zůstává primární a dominantní ta osobnost toho konkrétního zpravodaje a jeho rukopis osobitý, který je do toho zpravodajství schopen dát a to nám jako 50 skypů jako s tímhle tím nepomůže.
1: A mají česká média takové osobnosti, které to zahraniční zpravodajství dělají?
5: Já si myslím, že některá určitě ano. Bohužel... Která některé... a jaké? Tak tě hezký rozhlas Česká televize, i, i, ale i, i některá soukromá média, byť to jsou jako spíše výjimky, tak spolupracují, jako s, nebo maj, mají některé své lidi, kteří se specializují na určité oblasti. Že, bohužel někteří, kteří byli výrazní, teď místo toho uvádějí třeba hlavní spravodajskou relaci, místo aby nám dělali spravodajství. Pak Zdraví tam Michala a Kubala, předpokládám. Taky zdravím A co jsem to chtěl říct? <laughs> to je zajímavá otázka. <laughs>
1: Thank <laughs> you. Ptal jsem se na to, jestli se spokojení s těmi formáty, která nabízejí veřejnoprávní soukromá média v Česku. Já možná doplním, nebo moje kritická otázka na moje hosty zní, jestli by novináři neměli víc chodit do těch, dejme tomu, válečných konfliktů, což je hraniční samozřejmě událost nebo situace. A neměli by být víc vidět přímo v těch konkrétních autentických případech, místo toho, aby stáli před kamerou, dejme tomu, někde v hotelu a za nimi se rozplývalo nějaké město, aby bylo vidět, že jsou. Na tom místě, stejná otázka je na český rozhlas i na info.cz. Jestli dostatečně chodí čeští zpravodajové zahraniční přímo do těch událostí?
2: Já si myslím, že ano. Myslím, že ti, kteří vědou, tak skutečně už na tom vlastním místě se chovají tak, jak se novináři chovat mají. To znamená, oni sami jsou ti lidé, kteří vždycky zvažují míru rizika. Nikdy to nemůže být dokoliv z Prahy, a pokud bych dokoliv tady od stolu říkal, nebyl si dost blízko tak je to hlupák a je to člověk, který riskuje život toho člověka, který je tam na, na místě. A já si myslím, že opravdu, když, když už čeští novináři vyjedou, a samozřejmě je, je to zejména na straně soukromých médií mnohem méně častěji, než to bylo předtím, ale když už novináři vyjedou, tak si myslím, že tam odvádějí skvělou práci. A Veřejnoprávní média se samozřejmě na ta místa dostávají mnohem častěji, ale, ale je fakt, že ta práce je prostě strašně složitá, strašně nebezpečná a jenom málo kdo dovede ocenit opravdu, do jak nebezpečných situací se tam lidé dostávají to, co prostě nikdy v reportáži není a nemůže být. Vy s tím máte vlastní zkušenost, protože jste byl v iráckém zajetí. Ta rizika jsou opravdu
1: velká. Vy sami, pánové, máte zkušenost s něčím takovým při své praxi zahraničních zpravodajů, nebo když jste byli, dejme tomu, někde v cizině, případně vaši kolegové. Jak moc riziková je ta práce? Předpokládám, že záleží na oblastech a na současné situaci. Tak záleží určitě na oblasti, jak. Zase jsem měl tedy
3: skoro tři roky zkušenost z Brazílie a tam jsem se taky občas dostal do nějaké méně bezpečné situace, tak občas se střílel na kopci za, za, za domem. Ale asi nemám takovou míru odvahy, jako třeba Michal Kubal, ale můžu říct teď z pozice toho, kdo jak si nějakým způsobem komunikuje s těmi zpravodají, kteří jsou na místě a chodí do těch situací, že spíš ve většině případů je člověk brzdí a říká, tam už raději ne, a protože prostě oni jako mají. Tu touhu do něčeho jít. Novinárský čuch. Novinárský čuch. Jsou to lidé, které, které to baví, takže jinak by hmm. do toho asi nešli.
2: Hmm. Já ještě jednu poznámku. Tam se samozřejmě změnil, zásadním způsobem se změnila podoba války a podoba těch konfliktů a podoba ohrožení novinářů, protože já pamatuju, když jsme začínali jezdit do, do konfliktu na Balkáně, tak novinář byl něco jako nedotknutelný, nestraný pozorovatel. co počínaje válkou v Afganistánu, tak se z něj stal jednoznačně terč, stal se velmi vyhledávaným cílem. Extremistů a, a samozřejmě to nebezpečí pro novináře syrský konflikt a, a způsoby vrašť jednotlivých novinářů, kteří se dostali do, do rukou nejen Islámského státu. Tak dokazuje, jak moc se změnila vůbec práce novináře a jak o, o mnoho nebezpečnější jsou ty oblasti. Já jsem působil v oblastech, kam se dneska cizinec Evropy nemůže ani podívat. Natáčeli jsme tam dlouhé týdny, Pakistánsko-afgánské pomezí například. To jsou teď situace, to jsou teď oblasti, kam prostě není možné přijet a natáčet tam dělat novinářskou práci.
1: Marku, vy máte takové nějaké bezprostřední zkušenosti? No mám, byl jsem
4: v Afghánistánu, v Iráku, v Sýrii a v Gruzi, kde nás přepadli, okradli vlastně proruští ozbrojenci. Nebylo to nic příjemného, ale dostali jsme se z toho přes veškerou snahu zjistit, jestli ta cesta je bezpečná, tak se nakonec ukázalo, že že bezpečná nebyla a my jsme se tudy museli vrátit, takže to byla taková nepříjemná komplikace, ale beru to tak, že to určité poučení a není to něco, že by mi to dodalo pocit, že už bych nikdy nesměl do podobné válečné zóny a taky jsem od té doby tam už několikrát byl a popravdě řečeno, jak tady říkal Michal Kubal, čeští zpravodajové opravdu jdou, kam až to jde, A já neznám snad českého novináře, který by řekl...
1: jako zlenosti a bez dobrého důvodu, ne, tam já, tam já nepůjdu. Popisuje hrdinství českých zahraničních reportérů Marek Hudema z webu info.cz. Pánové, mě by zajímalo, jaká úskalí musí řešit zahraniční spravodaj, aby měl dostatečný nadhled, když informuje o té zemi. Protože mluví se třeba o takzvaném syndromu zahraničního spravodaje, což znamená, že když je v té hostitelské zemi několik let nebo delší dobu, začne pak do toho vysílání nevědomně obhajovat. Setkáváte se s tím nějak často? A to je možná otázka. I Karla Párala. Vidíte to v té televizi? posloucháte to v rádiu? Čtete to na webu nebo v novinách?
5: Už jsem se setkal, že se že mě to v některých případech praštilo do očí. Proto si myslím, že je dobrý ten mechanismus, že se pravidelně ti
2: spravodajové střídají. I když se člověk snaží sebe profesionálněji, tak v okamžiku, kdy jede na sedmý, osmý hurikán, tak už se ty, ten nový neotřelý pohled hledá velmi těžko a, a znovu opakovat ty věci z vlastní zkušenosti. Můžu říct, že někdy jsem se cítil sám před sebou trochu trapně, že člověk pořád dělá ty podobné věci, ale když se ocitáte v podobných situacích, tak velmi těžko se pořád vymýšlí něco nového. A jinak si myslím, že, že český zpravodaj se v zahraničí potýká s mnohem většími výzvami, jako je například obecná znalost České republiky v té dané zemi. To, že když v Americe řeknete, Ček tv že to neznamená, že si mají zkontrolovat televizi a, 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 a podobné věci. Tak, takže opravdu to, co potom divák slyší v rozlase, to, co vidí na televizní obrazovce, to už je jenom opravdu špička ledovce. Zatím vším je obrovská, obrovská práce, když člověk musí domluvit celou reportáž a samozřejmě musí taky zajistit chod celého toho střediska. Takže kromě toho, že, že daňář řidič, ekonom, tak, tak pak ještě v tom zbylém volném čase pracuje na tom, aby taky něco odvysílal.
1: Davide, na základě čeho se rozhoduje, jaký člověk zastane post zahraničního zpravodaje. Předpokládám, že tam nějakou důležitou roli určitě hrají jazykové znalosti, ale co například osobní postoje, zkušenosti, ožehavost toho teritoria nebezpečí?
3: No, osobní postoje, tak ty dává každý stranou, když jde do novinařiny, myslím. Ta nabídka totiž není těch lidí, kteří z, z fleku to můžou udělat, není vůbec velká. To se tady tak trošku přetahujeme mezi sebou dost často. A samozřejmě jazykové znalosti, když ten člověk umí jazyk v té oblasti, do které jede, tak je to ideální, ale nejde to ve všech případech. Je to ideální proto, že ten člověk je těma očima toho daného média v, v tom teritoriu, v té zemi a potřebuje mít ten pohled. Co nejméně zkreslený. Samozřejmě, že ten pohled zase musí být ovlivněn tím, co o tom teritoriu víme a co nás na něm zajímá, protože něco jiného bude zajímat zpravodaj švýcarského média něm, na Německu než je nás. To znamená, zase i to je možná ten, ten syndrom trošku toho, že člověk začne trochu načichávat tím nebo přirůstat k té zemi, ve které je a přestává vnímat třeba ty problémy, které my vzhledem k té zemi máme z toho našeho českého pohledu a té zpětné vazby. Není nikdy dost. To znamená, že z Prahy někdy přijde nějaká, nebo často přijde nějaká objednávka, ale tím, kdo nabízí ty věci, tak je ten člověk na tom místě. A proto je právě dobrý, dobrý ten princip rotace.
1: Marku, David tady popsal, že těch zahraničních zpravodajů nebo lidí, kteří tenhle post můžou zastat, není úplný dostatek u nás v tu zemsku. Je pro vás náročné sehnat někoho, koho můžete vyslat do nějakého konfliktu, do, do nějaké oblasti? Jak je to u vás?
4: Je to poměrně náročné sehnat člověka, který to umí který se vyzná, který je schopen to nejenom, nejenom vytvořit nějakou tu reportáž, ale který je schopen si to naorganizovat, takže tam odjede, že si tam sežene ty lidi, potom to natočí nebo napíše a potom to je ještě včas dodá domů, to znamená, že to dopraví někde po internetu, to znamená, že se ještě sežene to spojení a mezi tím samozřejmě si zajišťuje, kde bude bydlet a, a co bude dělat
1: druhý den. Karle Párale, já vás zdravím ještě jednou do Olomouce. Vy učíte ano. na katedře žurnalistiky nové novináře, kde je problém?
5: Nevím, jestli to lze vnímat jako problém. Vždycky je to tak ve struktuře nějakého toho ročníku, že tu vůli a touhu zabývat se zahraničním z určitá malá skupina. Většinou v nějakém tom ročníku máte určitý podíl, že těch sportáků, někdo se zajímá hodně o kulturu. Skutečně je to takové takové jako specifikum. Já tomu úplně moc nerozumím, sám jsem a tom teď cestou do studia přemýšlel, proč vlastně těch studentů je tak málo, kteří by k tomu měli silnější vztah, ale neumím na to dát jasnější odpověď, než hmm. tu, že tam, je, že tam je právě z toho ten všeobecný pocit, že je to něco mnohem náročnějšího, než standardně ta novinářská obývá. Ono to svým způsobem tak je, k tomu, co tady bylo řečeno, musíte v podstatě zvládat i víc profesí najednou. Takže my můžeme ty lidi k tomu podněcovat, ale samozřejmě, jestli někdo prostě nechce, tak, tak nechce. Na druhou stranu. Ob... Vždy se část lidí, jako kteří se tímhle tím chtějí zabývat, jako najde, jo? takže to je zase pozbuzující. Já si myslím, že tady si musíme uvědomit, že postupně dozrála zase generace novinářů, kteří jsou už nyní zkušení, kteří umí zase vést ty mladé, že máme tady už teďka čím dál víc zkušenějších editorů a, ta, a když to takhle jako půjde dál, tak postupně by se mohlo rekrutovat více těch zahraničních
1: zpravodajů. Ještě jedno téma, kterého bych se chtěl dotknout v magazínu přes čáru, Je podle vás u české veřejnosti o zahraniční zpravodajství zájem? Není právě tohle důvodem, proč v minulosti, jak už i pánové naznačili, se několik postů stálých zahraničních zpravodajů nejen ve veřejnoprávních, ale i soukromých médiích rušilo?
5: Bez pochyby, když se podíváte na ukazatele sledovanosti, tak samozřejmě nejsledovanější vždycky budou, ať chceme nebo nechceme, krimi zprávy Černá kronika. Já bych si jako koncesionář rád třeba při Zpratil za Brazílii, ale asi nebudu v souladu se zbytkem koncesionářů, tak kdyby se panu Hudemovi třeba podařilo ve svém médiu prosadit nějaká spolupráce s někým, kdo dlouhodobě žije v Brazílii, tak by to například bylo vynikající. Pane,
3: Já vám potom řeknu, kolik máte připlatit, aby jsme mohli obnovit spravodaj v Brazílii. To je možná dobrá
1: otázka, kolik řádově stojí stálý zpravodaj na rok?
3: Jsou to miliony. Hmm. Miliony, jo. I v rozhlase, v televizi samozřejmě více, protože tam je kamerama. technika.
1: Poslední otázka na závěr. V čem by se mělo české zahraniční spravodajství zlepšit? Kde jsou jeho slabiny? Předpokládám teda, že děláte to nejlepší, co můžete a s tím, co máte, ale cítíte někde slabiny českého zahraničního spravodajství, Michale? Já jsem
2: teď během toho rozhovoru jsem přemýšlel, jaký je vlastně rozdíl mezi českým zahraničním spravodajem a, a spravodajem velkých západních médií. Hmm. A v hlavě jsem si to nadefinoval, takže pokud jede někam český zahraniční zpravodají, tak je to trošku cesta baťůškáře. Zatímco ve chvíli, kdy se vypraví velké zahraniční médium, tak je to all inclusive, včetně včetně zajištění všeho, od témat po po všeho a a ten reporter potom přijde a na něm jenom to, řekněme, kreativní stvárnění toho. co opravdu, když vyjede český nominář, tak jenom to, aby se na na, na to místo dostal, to vydá na knížku.
1: To je z dnešního dílu pořadu přes čáru vše. Díky všem hostům, kteří dorazili sem do pražského studia Michal Kubal z České televize. Díky moc. Díky, hezký den. David Koubek, který přešel přes chodbu tady na Vinohradské třídě v Českém rozlase, taky díky, že si dorazil. Ahoj, to fajn. A Marek Hudema uh, z info.cz. Děkuji moc za pozvání. A ještě děkuji do Olomouckého studia Karlu Páralovi z katedry žurnalistiky na Filozofické fakultě univerzity Palackého v Olomouci. Děkuji zdravím z Olomouce. <laughs> díky moc. Od mikrofonu se loučí Filip Titlbach. Další díl pořadu přes čáru uslyšíte. Příští týden a můžete nás poslouchat i v podcastech na wave.cz lomeno podcasty.
0: Přes čáru, přes čáru.
1: Přímo čaré otázky. Přes čáru na rádiu Wave.